0: В предыдущем пункте проговорили идею Рыцой-Вишоев, каким образом они друг с другом взаимодействуют, как они должны присутствовать в служении. А что такое Рыцой-Вишоев? Это, это Хеса и Гура, Агва и Ира. А, ну, последний вопрос, он, вот, на, на мой вкус, у нас... Так, как повис в воздухе немножко, то есть надо догадываться, в чем было был существо ответа, и дальше, мне кажется, не, не занимается разбором его. Я был задан вопрос, каким образом, то есть как, как от рыцой а, переходит к Шоев, это мы и поняли, а как от Шоев обратно возвращается человек к Рецой, это вызвало вопрос, и ну, если я правильно понимаю, мы ответили таким образом, что а, такой переход обратный возможен, потому что Шоев в себе содержит все-таки какой-то оттенок, содержит в себе некоторое наслаждение. И поэтому, мол, можно вернуться в рыцой. Все слова понятны, да? В и елух и гоя бисфирос нефер И вот, напомню, что этот мемер произносился в седьмой день Песоха. Ночь седьмого дня Песоха – это ночь перехода через море фактическое завершение, освобождения из Египта, ну, вот, в той форме, в которой мы сейчас о, ней говорим, о нем говорим. И, естественно, этот маймер, он посвящен посвящен этому чуду, рассвещению моря. изначально его слова воелых, а заем заем Берох Кадим вел бог море восточным ветром. Вопросы у нас были связаны вот именно с технологией этого чуда, почему писание Обуславливает это чудо восточным ветром, в то время как вроде мой шарабый нажирает свек воды. Причем тут восточный ветер. А, так вот, а, прохождение евреев через море происходило в Бимесирус Бимсиру, Нефиш. Это был акт самопожертвования. Происходило оно бакаболо-соль. Именно через путь к совершению этого поступка лежал через принятие на себя игр царственный небес, Шарея, Харея, Гилуи, Маацми, Маши, Нигл, Али, и Гиалом. Потому что после тех раскрытий, ну известно, наверное, известный сюжет перехода через море, как евреи оказались, ну, фактически в ловушке, вроде бы. То есть они были зажаты, с одной стороны их было море, с другой стороны на них двигалась египетская армия, и деваться им было абсолютно некуда. То есть ни назад, ни вперед, то есть, никуда они не, не дернуться. А, а Всевышний приказал Мой шарабыну, чтобы евреи шли дальше. Ну, что шли дальше, куда шли дальше? Ну, там были большие споры по поводу того, чего же делать, там, топиться или обратно в Египет сдаваться, там, что, что вообще здесь, сражаться было высказано ряд мнений мой Шарабейн но тоже был ну, с точки зрения сюжетной во всяком случае в недоумении чего чего делать стал молиться всевышнего всевышний ему сказал так по что ты по что то собственно говоря зачем тут нужны сейчас молитвы сейчас надо двигаться вперед и произошла такая история что нашел бы нами глава калины игуды он пошел пошел просто, ну, пошел просто, через море туда вот дальше. Ну, сказано туда двигаться. Он пошел э, не с целью топиться, что подчеркивают комментаторы. То есть, он не то, что он примук, примкнул к той группе, которая решила топиться. А он решил пойти Вот и прямо идти, сказано идти. И он пошел безоглядно. И когда вода уже его захлестнула, и уже полностью он ушел под воду, и об этом говорится в диле. Э, «воды достигли глубины души моей». Души моей. Вот, там вода, значит, в море рассеклась. То есть, вся эта история, она была, пошла через Мессироснефе, через самопожертвование. Время надо было проявить самопожертвование, просто двинуться, прямо не разбирая дороги, что бы там ни было, как бы там ни было, значит, двигаться через море. И вот море рассеклось. Так вот, после сущностных раскрытий, когда, выражая словами, Агады, кстати говоря, раскрылся над ними король и царями царей святой и благословен, но он и спас их. Это было раскрытие именно сущности божества, как это подчеркивается, в том числе и текстом Агады. Спасал евреев не посланник какой-нибудь Всевышнего, не ангел, а спасал он сам в своей славе и сущности. Увны и сроил Йойцем а евреи выходили с поднятой рукой. Гиней... Вот это вот движение, вынужденность вхождения в море, прохождение через Черманное море, оно было актом самопожертвования, принятие на себя Игорь Царства Небес, в ас давка не краем, и именно в ответ на самопожертвование рассеклось море. Ямсу Что с, в рассечении моря, а надо сказать, что рассечению моря, как ну, ключевому моменту выхода из Египта на самом деле, потому что выход из Египта, вот эта вот ситуация казни первенцев, она в принципе не отличалась особенно от, от ситуации предшествующих казней. Только единственное, что это была такая решающая казнь, когда с таки все вытерли евреев из Египта, евреи оказались за границей Египта. Э- вот этот сюжет, он подвергается, на-, на мой глаз, меньшему количеству анализа и обсуждения в наших книгах. А ключевым моментом выхода из Египта является именно рассечение моря. Мы это обсуждали в самом начале Маймера, потому что рассечение моря по существу, я вот поставила точку, в, во всяком случае, в некотором этапе выхода из Египта, и время было больше некого бояться, уже никто не мог их обратно вернуть, это всем было понятно. И они дальше, дальше уже двигались, как свободные люди, совсем. До этого какая ситуация это была такая подвешенная немножко. Так вот, ситуация с освещением моря, она трактуется внутренней торой. Очень интересным образом, и, наверное, в завершении Песоха мы снова будем учить этот маймер который почти каждый год учим, в котором объяснять во время этой ночной учебы, в котором объясняется эта идея про развернуто, рассечение есть два уровня существования в мире, раскрытый, раскрытый мир и скрытый мир. Ну, вот можно это понимать по-разному, естественно, на разных уровнях. Раскрытый мир это то, что мы воспринимаем, то, что мы видим, скрытый мир это то, что лежит под этим. То есть, ну, какой-то внутренний, внутренний средств реальности, который мы органами чувств не воспринимаем, и вот он от нас Мы только можем читать о нем, или, скажем, э, ну, догадываться о его следствиях на уровне раскрытым. Можно понимать это иначе, можно понимать это более глубоко, раскрытый мир, э, как сотворенные миры. э, То есть, то, что в принципе может быть постигнуто, то, что мы, ну, не знаю, 99% не воспринимаем, с точки зрения первого взгляда, это будет для нас тоже скрытые миры. Э, Но это может быть постигнуто в принципе, поскольку является сотворенным, И, ну, в общем, поднявшись на определенный уровень восприятия, мы можем что-то здесь уловить. А скрытые миры – это то, что поднято, в принципе, над нашей возможностью к восприятию. Скажем, в данном контексте мироцилус. И вот мироцилус и сотворенные миры, они соотносятся друг с другом, как море и суша. Образно говоря, вот эти скрытые миры могут быть сравнены с морем. Как в море, там есть масса всего интересного, но ничего не видно. То есть, мы видим, смотрим на море видим небо, на самом деле. Отражается небо, мы не видим там, что внутри, в глубине. Море скрывает свое содержимое. А раскрытые миры – это то, что на суше, то, что для нас очевидно, то, с чем мы можем общаться, с чем мы можем манипулировать и так далее. Декод рассечения моря – это, с точки по определению, с точки зрения сюжетной, превращение моря в сушу. Что это такое? Это превращение скрытых миров в раскрытые. То, что скрытые миры, они на какой-то момент превратились в раскрытые. Они стали ощутимы, стали зримые, стали воспринимаемы и так далее. Так вот Реба говорит: "Помимо того, Лойзубельвачша на Исархи из Помимо того, что произошел, был, был возник контакт между... Раскрытый имеется в виду контакты, я так понимаю, между скрытым миром и раскрытым миром. Более того, море превратилось в сушу. Валма де искасия, найса алма де то есть, что это, что это означает с точки зрения вот, разработанной нами сейчас метафоры. Это значит, что скрытый мир превратился в раскрытый и вот это вот объединение оно было, стало возможным благодаря привлечению сущности сущности божества сущности бесконечного и вот на это и указывает слова стиха который с которого начинается наш Маймер, который, собственно, анализирует наш Маймер, в общем-то. И, 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 повел, «И вел Бог море восточным ветром, пхинас кадмойный шелейлом ацм, ацмус эйнсоев». То есть, что такое восточный ветер, «быруах кадим азо», «кадим» кедом — коидом — кадман «кадмэн» — «исходный», «первоначальный», «первичный», вот Всевышний называется Кадмойный Шилейном, первичным по отношению к этому миру. То есть он прежде мира, он творец мира, он, вначале он, а потом появляется мир, если Всевышнему этого хочется. Так вот, Руах Кадин, вот этот самый восточный ветер, он намекает на Кадмойный нас на первичного по отношению к этому миру, в кавычках, э, сущность бесконечного шелимайда мепхина соевив Кулаумин. Э, сущность бесконечного которая выше чем соевив куламин понятно соевив куламин это э, 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 соевив куламин окружающие. окружающие света правильно э, окружающие света которые соответствуют нетрудно догадаться <с- <с- скрытому миру скрытому миру а ими Малой куланы и выше, и соевик ими Малой куланы и наполняющий цветов, которые соответствуют раскрытому миру, естественно. Везе, гой, то есть, ну, это сюжет, с которым, вернее, не сюжет, а такой пассаж, с которым мы уже встречались, и достаточно часто будем с ним встречаться. Для того, чтобы объединялись противоположности или принципиально разнесенные друг с другом вещи, для этого необходимо раскрытие чего-то крайне высокого там, не знаю, споять спаять два металла, которые так вот, не нужна очень высокая температура, чтобы они, значит, там, молекулы перемешались, грубо говоря, для того, чтобы примирить двух смертных врагов, надо с раскрыть им такое, значит, ну, либо раскрытием, либо так их напугать, чтобы они, понимаешь, там, в целях обороны от этого противника ужасного, чтобы они стали лучшими друзьями, только чтобы не погибнуть, значит, вот. Либо, либо очень сильно их напугать, либо наоборот, либо, либо раскрыть им такой силы позитив, чтобы они поняли, что их противостояние, оно бессмысленное и совершенно непродуктивное, и стали, опять же, лучшими друзьями. Но в любом случае должно быть раскрыто им что-то, что превосходит их обоих, то есть вот, покрывает их там с головой. И точно так же здесь, для того, чтобы объединить между собой Алмады из Каси и Алмада из Галия скрытый мир, в раскрытый мир, они же в данном контексте окружающие света, наполняющие света, они же принципиально различны. Почему окружающие света не одеваются внутрь миров? Потому что они, в принципе, не могут туда одеться. Почему наполняющие света, они не, значит, не, не, не являются окружая? Потому что они заточены по тому, чтобы одеваться в миры. Это разные совершенно структуры. Скрытые миры, раскрытые миры. Между ними есть разделение для того, чтобы они не только э, соединились в смысле и наладили между собой контакт, э, но и превратился скрытый мир в раскрытый. И для этого необходимо какая-то вот вмешательство какой-то силы, которая возвышается и над соев, и над Мималой. И эта сила, единственное возможная, это сущность, сущность бесконечного. Э, Сойев вот это вот, то есть, проще говоря, наш пасук исходный, к которому у нас были претензии, сейчас пока претензии остаются, на мой взгляд, еще надо разрешать эти вопросы, он нам в иносказательной форме говорит о вмешательстве в этот процесс сущности бесконечного. То есть, то, что Бог вел с восточным ветром, вот вел море, и в результате этого разделилось, раскололось море, это с точки зрения внутренней Торы практически надо переводить следующим образом. Всевышний вмешался в ситуацию сам, в своей славе и сущности, и по этой причине возникла возможность расколоть море, то есть превратить море в сушу. То есть превратить Алмада из в Алмада из И вот это явилось подготовкой к дарованию Торы. Как известно, евреи, выйдя из Египта, они не вышли, просто там, Всевышний вывел их из Египта и делай, что хочешь. Вышли из Египта, молодцы, давайте, значит, занимайтесь чем хотите. Я вас освободил, я тоже молодец, вот я вам пообещал, я вас освободил, все, конец проекта. Это было не конец проекта, а самое его начало. «Евреи вышли из Египта, выражаясь э, словами реплики, которые Всевышний обращает к Мойша Но еще до выхода из Египта, когда вы при выведении э, твоем этого народа из Египта будете служить Богу на этой горе». Они, как мы известно, разговаривали рядом с горой Синай. Их первый разговор состоялся, вот это вот явление в кусте, в кусте терновника. А, и... Что это означает? Это означает, что выход из Египта, он изначально был направлен на дарование Торы. То есть, вся вот эта история, вся история с рабством, э, которая началась еще с Аврома Вийна, ну, когда Всевышний сразу при заключении с ним договора первым делом прописал рабство его потомкам. То есть, что они будут изгнанником, народ в земле, который не будет им принадлежать, и будут их притеснять, угнетать, а потом, в результате, они выйдут с большим имуществом. Так вот, вся эта история с рабством египетским э, и потом ну, естественным образом, с рассечения моря, она была, и и первыми вот этими 49 днями в пустыне, она была направлена на получение Торы, на подготовку к дарованию Торы. Так вот, рассечение моря было ключевым моментом в этой подготовке, потому что при даровании Торы необходимо было привлечение сущности бесконечного. И вот это, как бы, тренировочное привлечение сущности бесконечно, ну, конечно, дурацкий, дурацкий оборот, но, с, тем не менее, подготовительное, такое вот предварительное раскрытие сущности, оно происходило на море. <звы> Потому что, в принципе, любые привлечения, которые должны были закрепиться в еврейских душах, и э, приобрести характер постоянства, квиз, они первоначально происходят всегда каким-то временным образом. То есть Всевышний дает попробовать от этого, а потом э, с, уже происходит, осуществляется сам процесс. Детахли шоха, и поскольку э, целью привлечения Торы. Привлечение ее таким образом, чтобы она закрепилась здесь в мироздании, вплоть до того, что в результате, завершения завершении Пятикнижия Всевышний говорит, что не на небесах она, и передает ее евреям действительно безоговорочно, таким образом, что все изучение, все, вся, все существо Торы передается вниз. Вот эта вот передача, ее, ее намерением было создание ситуации, когда занятие Торой будет производить изменения в природе а и То есть, чтобы изучение торы приводило к тому, чтобы скрытое, заключенное в природе, оно приходило в раскрытие. амшоха или фишо. Так вот, необходимо было, как в любом подобном процессе, рыба утверждает, необходимо было вначале нечто подобное произвести временным образом. На какой-то короткий срок, как это произошло при изучении моря. Шаль дэйзэ, юха, льи, сахарках, Благодаря чему впоследствии та же идея, она сможет закрепиться в мироздании вот таким вот уже установленным образом, образом постоянным образом, биквиюс. Иньян, на что это похоже? Похоже на воспитание? когда ребенка ребенка приучают к какой-то вещи шегоа гилу и бетхилами или майлы в шоха бисейдера что в начале происходит какое-то раскрытие свыше раскрытие свыше в, буква, в раскрытой в раскрытое буквально форме для того, чтобы потом привлечение произошло упорядоченным, поступенчатым образом в служении. То же самое было бы достигнуто. «Везеуинен криес Ямсув. И в этом заключается идея рассечения моря. Шигоя агдома и что являлось подготовкой к дарованию Торы. Одну секунду. «Везеу да криес ямсов». Гойби, гойби, скушав Янкев. И в этом заключается идея того, что мы приводили из Медрошем различных в начале Маймера, что рассечение моря происходило в заслугу Якова. Дегин и Биянкев, Кси. Почему именно Якова? Потому что про Якова написано. Воика Хлоя Янкева, Маакель-Ливне, Луз, Маакель-Ливне, лахвы луз в Эрмейн, значит, в истории, ну, наверное, ну, известной, да, истории с овцами, селекционная Яков селекционер. Когда Якову потребовалось сделать так, чтобы с его стада оно оказалось целиком из овец, то есть, ну, по крайней мере, в абсолютном большинстве из овец некоторые окраски. Что он сделал? Вот такую он придумал, такую он придумал вещь. Он взял ветви разных деревьев, сделал их там надрезал на них кору там значит сделал так чтобы они были перстенькими и ставил э, перед овцами и овцы в результате рождались такими какими какими ему надо э, так вот сказано об этом в торе как это дословно говорится взял яков э, вет ну палку ливне Ливне это одна порода дерева Луз другая порода дерева Армойн другая порода дерева Как они переводятся на современный язык но Для нас роли не играет большой uh, Например, ливне переводится как береза Значит, ну, взял березку, осинку <с: <с:> В общем, не знаю По-моему, армон переводится как миндаль, мне кажется А может, а может нет, но ну, это не, не играет роли но Взял вот эти вот породы деревьев. Иса Исабезойер, написано взор Шизеуискалс пхинас пхинос хесет в деливнегу пхинос хесет взор объясняются эти породы деревьев очень просто, что каждая из этих пород соответствует какой-то из божественных сферод, как нейтрудно догадаться. А чему они соответствуют? Мы с вами говорили, что э, почему, собственно, ливные перевели в современном языке как березку, Ну, очень сомневаюсь, что это березка, э, на самом деле в оригинале, э, потому что это от слова лаван, от слова белый. Белое дерево какое-то, да, ливне, от слова лаван. А, так вот, мы говорили выше, что цвет да, это белый, цвет гвуры красный. А, так вот, вот осина как раз подходит, она такая красноватая. А, так, так вот, а, взор написано, что взятие Яковым вот этих вот трех а, веток, трех пород, а, это объединение, взаимообъединение хеса и гвуро. Что ливне это пхинах хесед, это аспект хесед, велах лахлухис лахлухис амаим. По, почему именно в отношении этого дерева, в отношении других деревьев не говорится? Он взял в, ливне влажное, свежее, лах дословно мокрый, влажное дерево ливне. Почему влажное? Потому что как мы с вами говорили, э, тоже уже неоднократно э, хесед, это движение сверху вниз, движение воды э, сравнивается с водой. Гура – это движение снизу вверх, движение огня, которое поднимается вверх, вот, сравнивается с огнем. Так вот, ливне лах, то есть э, ливне соответствует э, движению воды, Хесада, а маим губхин са Это аспект хасодим. Вы луз ва армойн, мрэйген адим, адум. А луз и армон – это породы деревьев, в которых, ну, в которых очевидно, кара темная. Кара красная коричневая. Пхинас Гвура аспект Гвура и Ливанейс. И вот он вырезал на них белые вырезания. Айну Анити Эшель Ахесс Демид Мидас Один что значит, он вырезал на них белые вырезания. То есть, ну, с точки зрения сюжетной, он их сделал пёстренькими. То есть, он прорезал на них, значит, такие, такие, представляю себе, засечки. Вырезал на них области, там, кору срезал, и там дошло до вот этой внутренней части. И светлый. А с точки зрения вот этого каббалистического толкования, ну, понятно, что он в них прорезал участки, где было белое. То есть в Гвуре прорезал то, что он сделал так, чтобы в ГУРИ светил Хесед. Белый цвет, соответствует Хесет, значит, он прорезал в этой гвуре, сделал так, чтобы в ней было белое. Фацель mm-hmm. То есть, что это такое? Это насаждение э, аспекта Хесед э, в качестве милосердия. Гуша а, Нойсен Моким Лимидас один, 1 у Микол Моким с Рихим Лерахем. То есть достиг своими действиями качества милосердия. Кстати говоря, Яков это с, символ качества милосердия. Потому что Авром Янкив это тоже Хесет Гура и Тиферес. Авром, э-м, по-моему, это уже здесь упоминали, Авром это Хесет Исага, это Гура, Яков это Тиферес как раз. Так вот он достиг этого самого Тиферес вот, с этими веточками. То есть, он создал ситуацию, которая допускает суд. Помните, наше рассуждение, хэсет может быть таким, что он безоглядный хэсет, который направлен на любого человека, в том числе на того, который совершенно этого недостоин, И его и не надо, и по отношению к нему хесед проявляет. То есть, действительно, не надо. Более того, это опасно и ну, негативно. Такой негативный хэсет получится. Так вот, а Гвура – это безоглядный отказ в Хэссиде каком-то. То есть, вообще всем отказать, никто не имеет права на существование, желательно всех убить сразу. Вот. А что такое Рахамин? Это когда есть место для суда, есть место для оценки. То есть, мы можем, мы видим, этот это вопрос, надо решить вначале, есть, давать или не давать. То есть, мы не закрываем сразу, никому не отказываем, но но и нет такого, что мы всем даем, тут мед разливаем ко всем, всем кому кому надо, ко всем, кому хочется. С другой стороны, при при этом, несмотря на то, что да, мы видим, там, скажем, недостаток какой-то в человеке, но мы ему, тем не менее, у нас есть место для жалости. То есть, несмотря на то, что он на сегодняшний день, может быть, не заслуживает, там, чтобы ему дали, но вот, качество Хесса здесь подпирает, ну, и вот на основе, на основе вот этого такого вот баланса мы же даем или не даем, или отказываем, но, но есть, есть здесь место для милосердия. Махсейв Алавон, Дегайно, значит, Махсейв Алавон, сделал вот эти вот белые, значит, пролысины, так, это, наверное, переведу, Конечно, не, не, не помню точно, там, как, как Раша это объясняет. амшоха аэлин». То есть, корень привлечения. Это все мы продолжаем разбирать толкование зора. Это не цитата, это пересказ этого толкования, но, тем не менее. Корень этого привлечения происходит из аспекта лойвина элен из верхнего белка, так называемого, из верхнего белого. Амшоха. ли и То есть привлечение из аспекта верхнего белка, ну в данном случае вот это самый верхний лойвен, это белизна из верхней белизны. Что это за белизна? Белый цвет объединяет в себе все цвета спектра. И ну, с точки зрения этого толкования примерно, тот, примерно это имеется в виду. Здесь белый не как Хессет. А здесь белый как а, универсальный свет, который, цвет, э, который объединяет в себя все цвета. всех ну, У нас семь цветов радуги, всем божественных сферот, э, относящихся к области эмоций. Так вот, он объединяет в себе все эти цвета. И привлечение оттуда, то есть из источников всех цветов, он э, дает возможность объединению двух ступеней, вза, не только объединению, а взаимопроникновению, вот такой э, интеграции, двух сторон правой и левой, то есть вот интеграции Хесада и Гвуры в нечто принципиально новое, в Тиферес, в Рахме, в Милосердие. То есть это и не, вот, не, не разлив меда, и не значит поголовный расстрел, а это вот что-то такое вот, что-то уже принципиально новое. То есть то, что тот вариант принятия решений, наверное, можно так сказать, ну, скажем, в качестве примера, который уже построен и и не на всем отказать, и не на всем дать, а на чем-то другом. То есть, да, мы принимаем в учет, есть такая интересная Майса, что только я могу ошибиться ошибиться в именах, там три основоположника разных хасидских домов, ну, вернее, не разных, но ну, да, ученикам из речи маги, Вот у них были разные э, свойства. Первый, я не помню, по-моему, Зуши и Заниполи, что он видел... Э, мне кажется, что это, да, что, что практически наверняка. Послед... Следующие два точно помню. Первого не помню точно. Э, Зуши Заниполи, предположим, э, он не видел зла, в, при... в принципе. Рассказывают про него Майса, что когда... С, э, там есть много Майс э, подобного толка. Э, когда ему... Когда он сталкивался со злом, он его просто не видел, не воспринимал. Вот Когда он с евреями общался, он не видел ни зла, в принципе. И поэтому любил евреев. Поэтому такое дурацкое слово, но в контексте данной майсеры нормальное. Левица Цегасбердичев, он называется адвокатом евреев. Такое у него прозвище есть. Он адвокат. В каком смысле адвокат, он умел повернуть любую ситуацию, Любой еврейский проступок Он умел повернуть таким образом Что вроде получалось, что это не проступок А наоборот величайшее достоинство Ну и тоже есть много Примерно схожих между собой майс Которые это иллюстрируют Ну там не знаю, он увидел еврея Еврей сидит, сочинит колесо телеги там, Смазывает дёгтем, там, И одновременно молится шмонеса Ну это беспорядок Что же такое-то? Ну уж так нельзя все-таки, что-то, что-то выбери одно, а, ну, наверное. Понятно, да, криминал, который... Я говорю? А Левицик Сбердичев, он сразу, значит, приходит в безумный восторг и кричит там, Всевышний, ты да посмотри, что творится вообще. Твои, твои дети, они не могут колесо починить, чтобы о тебе что-нибудь хорошее не сказать. Вот они тебе молятся все время, даже когда что-нибудь делают там по хозяйству. Ну вот, ну и такого рода. То есть, он и вот любой проступок еврейский, он умел так повернуть, что вроде как получалось, что это не проступок, а наоборот, какой-то... это вообще лучше не бывает. И поэтому он любил всех евреев. А с вот Алтереба, их ученик, он видел недостатки евреев, их не оправдывал Но в такой форме, да, не, не, не переговаривал в добро, да? видел недостатки евреев, как они есть, и это не мешало ему их любить. Ну, вот, это вот такая какая-то, в каком-то плане, кстати, говорим Алтереба, это, это идея Яков Абийна, тоже идея Тиферес. Потому что Балшемтов – это Хесес, медицинский магит – это ГУР, а с Алтереба это Тиферес. Так вот, это какой-то новый принципиально новый метод принятия решений, принципиально новый метод отношения к еврею, скажем, вот, в, в, в этой истории. И также здесь объединение Хеседа и Гвуры, которое толкует взор. Uh, вот в этом процессе об- обшелушивания палочек Яковым, uh, он происходит из Лоеверна Эллен, то есть из самого-, самого верха, с того из сущности бесконечного света, с точки зрения, вот, с позиции которой только и можно примирить эти два направления Хеса Тегвора, как мы сказали выше. Амадригес Дхэстугур. Везе Взе Макель де Янкев, и в этом заключается идея посоха Якова. Значит, тут такая перекличка происходит, которая вне текста, разумеется, непонятна. Яков, когда, он, когда рассказывается про то, как Яков там с овцами обращался, сказано, что Яков взял Макель, взял Макель, палку, такого дерева, такого дерева, такого дерева. Здесь тоже Макель. Когда он возвращался обратно, он, значит, рассекал там Ордан, и рассекал он чем? Макелем. Ну, понятно, что это не та палка, которую он взял, те палочки остались там воткнутыми в землю. а У него был посох. Взе Уинин, Макель Янки. Так вот в этом заключается идея этой палки Якова, посоха Якова. Гайнуам Шохам и Пхинна не сейф. То есть вот этот посох Якова отсюда, это привлечение из сущности то есть э, то привлечение, которое способно единственное привести к объединению хесет и гвура. и это то, что сказали в книге зор. руах кадим до Руха дьянькив, то то, что мы с вами читали. что такое руах кадим? сейчас мы руах кадим в предыдущем толковании мы с вами руах кадим поняли как дух кадмойный шлейном Дух того, кто предшествует этому миру, то есть Всевышнего. А взор выше говорилось, что Руах Кадим это дух Якова. То есть, ну вот, задействование Якова, идеи Якова в этой ситуации. Шимамших Мипхина Сасмус Эйнсейф. То есть, что это такое? Это привлечение сущности. Вот Яков со своим посохом, который привлечение и сущности, вот он задействован был в рассечении моря. В алке ин бис хусы гойо ямцов, и по этой причине в заслугу Якова произошло рассечение моря». «Ши алмады из Казы из Галия, То есть, а в чем заключается рассечение моря, только что мы проговорили. А это превращение скрытого мира в раскрытый. Шизеу удавка» удавка людей руах кадим это происходит именно благодаря руах кадим вот этому восточному ветру который на самом деле не восточный а первичный значит, то есть привлечению из кадмоной шелейлом, первичного по отношению к этому миру это и есть вот это привлечение якова о котором мы сказали выше авая и в этом заключается идея того с, о чем евреи спели после рассечения моря, в «Песне на море», они говорят, кто подобен тебе среди верхних аваев? Шигоя бемаклый шельянкев. Вот это вот тоже идея, которая осуществляется посохом Якова, палкой Якова. Раэлим гу Что такое эилим? Вот я все время не, не знаю, как здесь правильно сказать эилим, кейлим. Ну, наверное, эилим покатит. «Элим» — это множественное слово от слова «кель». «Кель» — это одно одно из нестираемых имен Всевышнего. Оно же может указывать, как имя Лайкин, на ангелов. Оно же в какой-то ситуации может указывать на идолов, на Аклипейс, как имя Лайкин. Uh, так вот, в данном случае, что это такое за «Михо-мейхо-бейлим uh, это имя «элэйким». что же означает тогда в таком понимании фраза uh, «кто подобен себе, кто как ты», дословно, uh, среди «элэйкимов» Авая? гу это объединение между именами Авайя и Элэйким. Дышой, Жаис Хабузуми Ацмус, Эйнсейф, ну, объединение имен Авай леким это широчайшая тема, фундамент вообще всех, всех наших все, все, такая одна из крайне базовых идей нашей религии, того что с Авай и леким с Авай, как и с, Божественность Сойв, да, Божественность поднятая над мирозданием, над творением. И лейким, божественность, божественность в форме, которая обуславливает порождение миров в форме автономии, в форме вот, ощущения собственного существования, это абсолютное единство. Так вот, объединение между ними – это раскрытие абсолютного единства Всевышнего что, он абсолют, что божественность она абсолютно едина э, и в той форме, в которой творятся миры, и как она присутствует в мирах, и как она над мирами. То есть, опять же, объединение между Сойвев и Мималой. Это достигается благодаря привлечению из сущности бесконечного.